0: Ich glaube auch, dass wenn man die Yacht hat und die größere Yacht haben will, ist es mega gut, solange es einen nicht beeinträchtigt. Und da ist, kommen wir zum Punkt, zum Entscheidenden. Wenn ich also die nächste Yacht haben will und das ist ein Antrieb für mich und dadurch entwickle ich eine Leidenschaft, die mich nach vorne bringt, geil, lass das genauso, so, das ist super für dich. Wenn es aber darin endet, dass du traurig wirst, weil du dir die andere Yacht gerade nicht leisten kannst und weil du damit was kompensieren wirst, dann ist es schlecht. Und ich glaube, das ist so, so eine ganz wichtige Unterscheidung. Und da ein Trick rauszukommen, ja auch aus meiner Erfahrung raus, ist Dankbarkeit äh, mhm. zu üben. Mhm. Absolut. Einfach, wenn du jeden Tag dankbar für das bist, was du hier hast, weil das alles absolut nicht selbstverständlich ist.
1: Rebellentalk, der große Freiheit .com. Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit. Auf jeden com. Fall. Ja, oh. Jens Alsleben und, und ja Christau. Moin, moin. Moin. So, und äh, wie ihr äh, sehen könnt, äh, die ihr den Vodcast guckt, äh, wir sind natürlich heute wieder nicht alleine, sondern wir haben einen äh, wundervollen Gast äh, vor einer nicht echten Holzband, wie wir eben schon erfahren haben. <lacht> und einen Nicht-Künstlernamen, genau. sondern er heißt wirklich so. Dan, Dan Brown. Brown. Dan Hallo, Bauer. Dan. Hi. Schön, ja, der dass ich da sein
0: darf der, bei euch.
1: Ja, herzlich willkommen, mein Lieber. Grüß dich. Ähm, jedes Problem in deinem Unternehmen ist lösbar. Wetten, das steht bei dir auf dem LinkedIn-Profil. Äh, der Dan äh, ist ein absoluter Tausendsasser, ein super spannender Gast. Äh, wir sind gemeinsam Senatoren der Wirtschaft, äh, haben uns so kennengelernt und äh, wir sind ganz happy mit dir heute über das Thema ceo sprechen zu können. Ähm, wie geht's dir? Äh, und stell dich doch einfach den Zuhörern und Zuschauern selber noch mal ein bisschen vor, Dan. Ähm, mir geht's unfassbar gut. Ähm, ich äh, bin grundsätzlich
0: so ein bisschen eher positiv aufgestellt und freue mich immer auf alles, was kommt. Und äh, ich habe gelernt, äh, Probleme äh, als Herausforderungen wahrzunehmen und äh, mittlerweile so eine Leidenschaft dafür gewonnen, Probleme zu lösen. Ähm, gerade wenn das nicht meine eigenen sind, dann ist das noch besonders einfach <lacht> ähm, und äh, die Erfahrung in, in meiner ganzen Zeit, jetzt bin ich seit 20 Jahren Unternehmer und äh, ziehe Unternehmen oder Projekte auf oder begleite Unternehmen, ähm, da kommt dann schon einiges zusammen und äh, das, ja, ich mache ich mache größer und ich löse Probleme, das ist eigentlich der, der Kern, was ich mache.
2: Also ich steige jetzt gleich mal ein, weil du gesagt hast, ähm, ich möchte äh, Probleme als Herausforderungen vornehmen, das ist ja immer so die diese, diese dieser Schleier, der in den Unternehmen genutzt wird, ja, das ist kein Problem, wir haben hier keine Probleme, wir haben nur Herausforderungen. Ähm, du nennst das jetzt in einem Satz, wie, wie verhält sich das?
0: Ich glaube, dass es eine Ego-Frage ist. Also Aha. ich will da keinem zu nahe treten, aber ich äh, sehe es halt bei mir, äh, dass äh, ich von, mich von Problemen habe immer äh, ja, erschlagen lassen und äh, irgendwann rausgefunden habe, ey, das ist einfach nur eine Herausforderung und das ist nur eine Situation, die du gerade lösen musst. Du musst halt einfach den besten Weg finden, wie du das lösen kannst. Wenn das eine Metapher ist oder wenn das wenn das so, ein, so, ein, so eine Fassade ist, dann merkst du ja in der Problemlösung spätestens, dass die bröckelt. Das ist keine Situation, die man, die man ähm, im Unternehmen pflegen sollte. Äh, aber wenn du wirklich Lust entwickelst, dieses Problem zu lösen, weil du weißt, dass es dich voranbringt, und weil du auch weißt, dass es dein Team voranbringen kann. Dann hat es so eine, so eine Magie plötzlich, ähm, die, die daraus resultiert und auch das Team mitbekommt. Und das ist meine Erfahrung gerade auch in den Unternehmen. Und dann brauchst du quasi auch diese Fassade nicht von, von wegen, wir lösen Probleme und wir haben, äh, wir haben hier gar keine Probleme, sondern nur Herausforderungen. Sondern du meinst das quasi, du meinst das dadurch ernst, dass du es auch lebst.
2: Also eine Mindset-Frage.
0: Ja, es ist eine Mindset-Frage, wobei Mindset immer, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil sich Mindset natürlich auch auf ein Individuum konzentriert und du in einem Team äh, mit 10, 20 Leuten natürlich auch 10, äh, 20 Interessen hast. Ähm, deswegen Mindset ja, ähm, ich würde eher sagen, es ist so eine Art Motivation.
2: Mhm, mhm. Weil wenn du ein Team hast von 20 Leuten, dann kann das aber auch für den einen erdrückend sein. Das ist ja immer eine Frage, wo kommt er her? Und für den anderen ist es ein Spiel. Also du hast ja auch in einem Team solche und solche. Und dann ist ja die Frage und deswegen meine ich das auch so ruhig teamübergreifend. Wie bist du in der Lage, dieses Mindset für alle? so dass alle damit äh, äh, fein sind und und es mehr als als wirklich als, als äh, Herausforderung sehen. Das ist ja, mhm. das finde ich jetzt ja schon eine Herausforderung in einem größeren Team. Absolut, das ist auch eine große Herausforderung. Ich glaube, der Schlüssel
0: des Ganzen ist einfach mal zuhören. Äh, zuhören aber nicht dem Team, sondern äh, was ich zum Beispiel mache, wo, womit ich einfach gute Erfahrungen gemacht habe, äh, ist die Leute mir einzeln anzuhören. Ich würde sagen, ich kann ganz gut einschätzen, was die Motivation oder die Grundhaltung von Leuten sind oder ist. Und wenn ich mir das angehört habe und ich gehe dann in ein Team rein und habe schon mal so einen Überblick und weiß, wer worüber spricht und weiß, dass die introvertierte Person einfach wahrscheinlich total geile Gedanken hat, sich aber einfach nicht traut, gegenüber den gerade den Extrovertierten was zu sagen, dann weiß ich das aber dadurch, dass ich mit den Leuten vorher einzeln gesprochen habe, dass ich die kennengelernt habe und kann dann so auch, je nachdem, was es für ein Projekt ist, was es für eine Problemlösung ist, kann ich dann auch steuern. Das ist ja dann auch mein Job als Problemlösungsmoderator oder was auch immer dann meine Aufgabe ist und kann das dann nochmal partieller aufteilen also ich kann sagen, ich brauche jetzt genau die Fähigkeiten von dieser, dieser und dieser Person, dann gibt es halt aus dieser 20er-Gruppe einfach eine Dreiergruppe, die sich aber um einen Aspekt der Problemlösung kümmert. Das machen die auch, das beflügelt sich dann auch, weil auch die Leute miteinander matchen. Also du kannst so ein, so ein Team aus 20 Leuten dann wirklich nochmal in kleiner Insellösung äh, aufteilen und kannst die einzelne Schrauben drehen lassen, damit trotzdem aber der Konsens des Problems gelöst werden kann.
2: Ist das ein Teil des ceo -ness? weil das ist etwas, was ich bei dir gesehen habe und da bin ich natürlich ganz neugierig. Jens kennt dich ja schon länger, ich ja noch nicht so und darum frage ich gerade mal, ist, ist es genau das, was du damit meinst?
0: Das, wir, stellen, wir stellen die Frage, was bedeutet ceo eigentlich? Was muss ich als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer eines Unternehmens können? Welche Skills brauche ich heute? und wo bekomme ich die her? Das ist eigentlich die Kernfrage. Ähm, da gehört selbstverständlich die Führung dazu. Das ist aber auch eine Frage von Unternehmensgröße. Also du wirst als CEO einfach die Zeit nicht haben, um, je, um jedes äh, 20-Mann- oder 20 Personenteam äh, da einzeln durchzuführen und zu coachen. Deswegen würde ich sagen, da gibt es dann Instructor, die das einfach auch übernehmen können, je nachdem, was man auch für ein Managementmodell fährt, ähm, ob man jetzt äh, mit KPIs fährt oder ob man mit OKRs fährt. Und das wirklich auf die Teams runterbricht, was für eine Fehlerkultur man im Unternehmen hat, ob man überhaupt eine hat und auch was, 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 ähm, äh, es gibt ja, gibt ja auch gerade im C-Level, gibt es Leute, die haben nicht so unbedingt Lust mit anderen Leuten zu sprechen. Das ist, das, dann, dann gehört das zwar zur Voraussetzung, ähm, die erfüllen diese Voraussetzung aber einfach nicht, weil es nicht ihr Wesen ist. Was aber kein Problem ist, dann müssen die einfach dafür sorgen, dass es dafür eine Person im Unternehmen gibt, quasi eine Assistenz oder irgendjemand, der diesen Posten übernimmt. Und ja, es ist schon es ist schon sehr sinnvoll, wenn man das als CEO oder im C-Level kann. Es ist aber auch die Frage, wenn man es nicht kann, wie man es kompensiert.
2: Ja, du musst es ja erstmal auf, auf der Pfanne haben, dass du es überhaupt willst. Wenn, das du gar, ist der Punkt. wenn du gar nicht auf die Idee kommst, dann kannst du es ja auch gar nicht tun.
0: Exakt, und das ist genau unsere Aufgabe, äh, auch mit CEO, oder aber auch mit meiner Aufgabe, ähm, auch diese Awareness dafür zu schaffen, hey, wir machen alle einfach jeden Tag einen geilen Job. Und jeder von uns hat, wenn er aufsteht und Lust darauf hat ähm, zu arbeiten, dann hat er etwas, was was ihn befriedigt und warum er das gerne macht. Das ist doch wunderbar, lass das doch einfach mal zusammen machen und lass mal dieses Fehler machen und dieses, du bist schlecht und ich kann das aber besser und dieses das ist alles total kontraproduktiv. Lass das mal kurz raus und lass mal kurz an der Problemlösung selbst arbeiten und dann funktioniert das wunderbar.
1: Jetzt mal so ein bisschen zu deiner Geschichte. Wie, oh ja. wie, würd, wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Und was hat dich letztendlich dazu veranlasst, das Thema CEO-Ness bei dir auf die Fahne zu schreiben? Erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte. Ähm, vorne angefangen, ich bin Hauptschüler mit ausschließlich Fünfern
0: im Zeugnis, weil für Sechser bin ich zu eitel. Und ähm, <lacht> habe angefangen, die ersten Unternehmen zu gründen oder das erste Unternehmen zu gründen. Das hat einfach super funktioniert. Hab noch so ein paar Stationen vorher gemacht, die alle irgendwie so ein bisschen Erfahrung gebracht haben, aber es war nicht wesentlich.
2: Was hast du Und, gemacht? Ein Pizzaservice oder?
0: Ja, ich zähle auf. Ich habe alles. Ich stand bei, bei einem Supermarkt an der Kasse. Ich habe Leuten im Weihnachtsgeschäft das Zeug in die Tüten eingeräumt. Äh, ich stand im Graben beim Konzert als derjenige, der die ganzen bewusstlosen Teenies rausziehen sollte. Ich habe... Ähm, wahnsinnig viel gemacht, einfach auch um zu überleben äh, und um Erfahrungen zu sammeln. Und als ich das erste Unternehmen dann gegründet hatte, da lief das einigermaßen. Das, also ich musste nicht mal wirklich was tun und es lief schon sofort.
2: Mhm.
0: Und ähm, habe das dann sein lassen, weil ich damals nicht mal wusste, dass man so ein Unternehmen verkaufen konnte, sondern habe es einfach sein lassen, habe was anderes gemacht. Und ähm, ich war jemand, der absolut nicht führen konnte. Ich war wahnsinnig dominant, aber ich konnte überhaupt nicht führen. Ich habe den Leuten gesagt, was sie tun sollen. Und dadurch bin ich so oft quasi auf die Schnauze gefallen, dass ich irgendwann lernen musste, wie Menschen ticken und wie, die, wie das alles funktioniert. Und das ist eigentlich, sind es heute schöne Narben, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ich habe meine Erfahrungen quasi auf diesem Weg gesammelt und ähm, heute ist es eigentlich nur noch nicht aus Büchern gezogen, sondern es ist einfach ausprobieren, was funktioniert, wenn das nicht funktioniert, anders machen, wenn das nicht funktioniert, nochmal anders machen und irgendwann einfach äh, verstehen, wie es funktioniert und das wende ich heute an und ich habe ähm, unzählige Projekte in der Zeit bis jetzt gemacht und hatte auch sehr, sehr viel Chance mit Leuten einfach zu sprechen, zu verstehen, wie sind die drauf, wie interagieren die, wie reagieren die auf etwas. Und das ist heute einfach ja, die, 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 ja, die Erfahrung aus dem Weg.
2: Mhm. Bist du ein Workaholic?
0: Wann ist man das?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> es gibt ja es gibt zwei verschiedene Workaholics tatsächlich. Es gibt welche, die machen das äh, aus, aus einer Herzensangelegenheit. Das ist viel in den Heilerberufen, ne? die Ärzte und so weiter. Und dann gibt es welche, die machen das als Kompensation. Das heißt, es ja. ist eine Art von Flucht.
0: Ja, also ich hatte damals auch jedenfalls äh, eine Mischung aus, ähm, ich wollte es mir beweisen und äh, ich muss mein Ego irgendwie kompensieren. Das war damals auf jeden Fall der Fall. Das hat sich aber irgendwann umgedreht, weil du relativ schnell feststellst, wenn so Unternehmen funktionieren, dass es nicht mehr um Ego oder sonst irgendwie. Das ist. Irgendwann relativiert sich das. Oder zumindest bei mir war das der Fall. Und ähm, heute ist es so, oder beziehungsweise jetzt, ich würde sagen, die letzten zehn Jahre, ähm, ist es so, dass ich einfach unendlich Lust habe, etwas zu schaffen. Also so auch, auch ähm, die, die Projekte, die ich gemacht habe, die beziehen sich immer auf eine Art Problemlösung. Und das dient anderen Leuten. Und wenn du siehst, dass die damit gut zurechtkommen und dass das Sinn macht, was du da tust, das beflügelt einfach ungemein. Da kommen aber diese ganzen anderen Sachen. Also damals aus der Hauptschule raus, da hast du, dann bist du Money-Driven, weil du natürlich dein Ego da irgendwie platzieren musst und musst da irgendwie in einen großen Wagen fahren und so und musst irgendwie aufbauen und du musst der Geilste sein überhaupt nicht. Das relativiert sich so schnell, weil egal wie hoch du in diesem Level kommst, in diesem Gedachten, du stellst fest, da gibt es immer einen, der ist über oben drüber. Immer. Und das wirst du auch nicht verhindern. Und irgendwann stellst du fest, eigentlich ist diese Skala total wurscht. Und spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist aber das ist aber ein wunderbarer Moment, den ich eigentlich jedem wünsche, dass man mal verstanden hat, dass es gar nicht um einen selbst geht, sondern dass es um die, um die Wirkungskraft geht, die man selbst entfalten kann. Und das ist unglaublich geil. Also das beflügelt mich zumindest. Mhm. Ja, das ist so eine Art Hingabe dann, ne? Ja, genau. Und deswegen würde ich sagen, nein, ich bin kein
2: Workaholic. Ich arbeite nur verdammt gerne. Okay. Ja, das ist aus, in meiner Definition der gesunde Workaholic. Mhm.
1: <lacht> und da Unterstreiche ich. Ja, sind wir ja auch, ne? Gesunde Workaholics. Allerdings, ähm, bei, bei dir ist es ja so, du bist ja jetzt äh, mit dem deutschen Vergütungsrat äh, und dem Senat und deinen 40 äh, Unternehmensgründungen und dem ceo äh, auf einer Flughöhe unterwegs. Ähm, da, da, da können wir zwei äh, natürlich jetzt nicht mithalten. Ich habe auch <lacht> übrigens immer Ver Vergnügungsrat gelesen und dachte,
0: ey, cool. Ja, ja natürlich. <lacht> ja,
2: ja. Ja,
1: das, ist, das ist das,
0: was im Keller stattfindet, der Vergnügungsrat. <lacht> ähm, nein, es geht ja auch nicht um einen Wettbewerb oder wer jetzt am meisten Projekte stemmt oder wer da am... Das ist, ist einfach alles Quatsch. Ich ähm, habe hab einfach ähm, so dieses Bedürfnis an der Stelle, wo ich glaube, dass meine Leistungen gebraucht werden können. Da setze ich die ein. Ich mache aber auch ganz, ganz selten dann zu Ende. Also wenn du das IPDA-Forum anschaust, ein Rechtsanwalt kam zu mir und sagt, es gibt in diesem Patentmarkt ein Riesenproblem. Und es traut sich keiner anzufassen, weil es so heiß ist. Ich sage, ich fasse es an, ich löse das Problem. Und hatte aber überhaupt keine Ahnung von Patenten. Habe ich Bis heute kenne ich mich zwar aus mit dem Ganzen mittlerweile, aber ich bin da lang ganz weit weg von Experte. Was ich aber konnte und was ich mit meinem Partner damals konnte, ist, ich habe zwei andere Leute gefunden, die unglaublich fähig sind. Und dann haben wir zu viert angefangen, dieses Ding aufzuziehen. Dann haben wir noch jemanden mit reingeholt, was absolut eine super Entscheidung war. Dann haben wir zu fünft angefangen, dieses Ding aufzubauen. Heute hat das Max-Planck-Institut die Schirmherrschaft drauf, Es arbeitet Hand in Hand mit der Weltorganisation für geistiges Eigentum zusammen, ist heute anerkannt, hat Guidelines entwickelt, das ist alles super. Das ist nicht meine Arbeit, sondern das ist meine Initiative. Die Arbeit und das wirklich Inhaltliche habe ich nie geliefert. Wie auch? Ich hätte ja keine Ahnung davon. Aber wir haben es geschafft, diese geilen Leute zusammenzubringen, an einen Tisch zu setzen und so viel Passion da reinzugeben, dass die sich angesteckt fühlen, das für sich übernehmen und wir zusammen diese Kiste größer machen. Und das Gleiche haben wir im Vergütungsrat auch gemacht. Damit haben wir auch dieses Problem, der Preistransparenz innerhalb der Anwaltschaft, in der, innerhalb der Beraterschaft angegangen. Ich weiß nicht, ob es eine Lösung dafür gibt und ob wir, ob wir dieses Problem letztendlich dann lösen können. Keine Ahnung. Ich weiß aber, dass wir hier wieder sehr, sehr geile, schlaue Leute zusammengetrommelt haben und die beschäftigen sich genau mit diesem Thema und versuchen, eine Lösung zu initiieren.
2: Also bist, bist du ein Initiator und Netzwerker im Hauptberuf jetzt sozusagen?
1: Arranger, also ein Clifton-Strengths, klar, Arrangeur, ne? Ist er. der, der die Leute und die Ressourcen zusammenbringt, die es braucht, um ein Projekt erfolgreich zu machen.
0: Ganz genau. So okay. löse ich auch die Probleme hauptsächlich. Das heißt, wenn jemand eine Problemlösung im Unternehmen hat, bin ich mir mittlerweile absolut sicher, dass ich dieses Problem lösen kann. Nicht, weil ich der Tollste bin oder alles weiß, sondern weil ich die entsprechenden Leute dahinter habe, von denen ich weiß, wie sie arbeiten. Okay, das ist wesentlich. Das heißt, ich rufe nicht irgendwo an und äh, mache das, was was jeder könnte, sondern mein Netzwerk ist so groß, dass ich an jeder Stelle irgendwo jemanden sitzen habe, den ich schon mal arbeiten sehen habe von dem ich weiß, was ich für eine Qualität erwarten kann. Und wenn das meiner Qualität, meinem Anspruch quasi genügt, dann kann ich das auch in einem Unternehmen reingeben. Und ich koordiniere dann das Ganze und erfülle quasi den
1: Wunsch. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, auch für unsere Hörer da draußen. Ähm, es geht also nicht darum, dass man glaubt, man müsste immer alles selber können und wissen. Es geht wirklich darum, dass man äh, versteht, der Probleme insofern anders zu betrachten, indem man einfach nur noch davon ausgeht, wer hat jetzt welche Kompetenz, äh, die es äh, braucht, um dieses Problem anzugehen und dann eben deine Energie reinzustecken in dieses Netzwerk und äh, deine Energie reinzustecken im, äh, im Prinzip im äh, Kerzenanzünden, sage ich mal. Dass die Leute einfach sagen  ja, das Problem, was du hast, das mache ich mir zu eigen. Das ist ja. auch für mich relevant und interessant. Und da gebe ich Energie rein. Ne? Exakt so. Exakt so. Du
0: wirst, <lacht> egal wie gut du bist, niemals so gut sein wie eine Person, die das ausschließlich macht. Das ist gut, dann kannst du das auch ausschließlich. Wenn dich das beflügelt, super geil. Aber wenn du gerade koordinieren willst, wenn du auf einem C-Level unterwegs bist, dann kannst du das nicht alles können. Das ist völlig ausgeschlossen. Weil das so viele Fachbereiche sind, du kannst in einem Thema, äh, nimmst du be beispielsweise, äh, ich habe eine kleine Marketingagentur, äh, nimmst du das Thema Marketing. Jetzt dachte ich tatsächlich, ähm, ich kann Google-Kampagnen echt gut. Da war ich echt von überzeugt. Und dann habe ich eine Trainerin von Google kennengelernt und die zeigt mir, wie es geht. Und ich denke mir, Alter, du weißt eigentlich überhaupt nichts.
2: Mhm.
0: So und... Ich ha, meine, also meine, meine Ergebnisse in den Google-Kampagnen waren echt gut. Das war völlig brauchbar. Und dann kommt sie und multipliziert das mal 100. Ich denke mir, das, das kann doch jetzt gar nicht sein. Und dadurch habe ich sie dann Gott sei Dank in meine Projekte abgeworben. Jetzt heute macht sie das für uns. Und ich bin unglaublich glücklich darüber, weil die ist, die ist einfach auch vom, vom, vom Persönlichen her absoluter Wahnsinn
2: und du arbeitest mit freien Mitarbeitern also dein team bedeutet du hast freie mitarbeiter um dich rum oder Ganz sind das genau angestellte richtig. bei dir
0: nein das sind alles freie mitarbeiter okay okay es macht auch keinen sinn tatsächlich die anzustellen weil äh, du kriegst du kriegst nur diese qualität her wenn das freiberufler ja, absolut, sind ja, ich auch einfach das klingt vielleicht ein bisschen blöd aber jemand der der verstanden hat wie das funktioniert der braucht sich nicht anstellen lassen, weil er in einem Tag das verdient, was ein Angestellter im ganzen Monat verdient. Also das, du kriegst diese Qualität einfach nicht rein. Weil Wenn es sowas wie Kampagnenmanagement betrifft, wo du wirklich abarbeiten musst, da brauchst du schon immer Stammleute, das ist keine Frage. Aber auch da haben wir Zugriff und das ist für uns kein Problem. Aber ähm, was so die, die Expertise betrifft und das das wirklich das,
1: das Management und das Strukturieren und so weiter, da brauchst du einfach krasse Leute. Jetzt, äh, jetzt haben wir ja das Thema Führung ähm, mhm. und äh, du hast das Thema CEO-ness Erzähl mal dazu noch ein bisschen. Was, was äh, war die Idee dahinter und was passiert da eigentlich?
0: Wir haben festgestellt, äh, entweder durch, durch äh, unsere eigene Tätigkeit, aber auch durch ähm, äh, das Sparring. Ich bin Sparings-Partner von, von CEOs und ähm, stell dadurch immer fest, dass bei mir wird sich geöffnet. Das heißt, die Geschäftsführer, mit denen ich zusammen unterwegs bin, die öffnen sich mir und sagen, denn ich brauche hier was, ich habe das, wie schätzt du das und das ein? Und dadurch bin ich so ein ständiger Partner, der da ist. Das ist aber ganz, ganz toll, wenn man sich so einen reinholt, so einen Sparringspartner. partner Das ist aber ein Problem, wenn du den nicht hast oder wenn du den nicht haben möchtest aus irgendwelchen Gründen. Und dann haben wir gedacht, das wäre doch absolut sinnvoll, wenn man diese Leute mal zusammennimmt, nimmt die quasi in so eine Art Club und lässt mal die Vita raus. Es ist völlig egal, wer was kann, es ist völlig egal, woher jemand kommt, was für ein Unternehmen diese Person betreut, sondern es geht nur mal rein um die Person und was für Fragen sie an andere Personen haben, die das Gleiche tun. Und dadurch kannst du aber auch einen Dialog herstellen zwischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer was wo du kein Gesicht verlierst, wo du nicht irgendwie äh, Angst haben musst, dass ein Marktteilnehmer das mitbekommt oder dass irgendwas äh, an die... Das ne, musst du alles nicht befürchten, sondern du unterhältst dich mal in einem geschlossenen Kreis auf Augenhöhe mit Leuten, die das nachvollziehen kann mhm. Du bist Geschäftsführerin oder Geschäftsführer von irgendeinem Laden, da hast du äh, 4000 Mitarbeiter und musst irgendein Problem mit den Mitarbeitern lösen. Du musst ihnen jetzt irgendwie sagen, wir müssen einschränken. Und da gehen jetzt mal 2000 Arbeitsplätze weg. Mit wem teilst du das? Mit deiner Familie? Dann hast du Glück, dass die Familie das irgendwie nachvollziehen kann. Aber ähm, du kannst auch mit irgendeinem Freund, der äh, vielleicht ähm, in der gleichen Situation steckt, dann hast du irgendwie da im Umfeld ein paar CEOs, die da irgendwie auch mitfühlen können. Die haben aber auch wieder andere Sachen zu tun. Also wo tauscht man sich da aus und wo holt man sich eigentlich das Feedback? Das war so die Grundfrage und dann die zweite Frage, die wir uns gestellt haben in der CEO, und das ist, was ist die eigentlich? Gibt es das überhaupt? Also gibt es, gibt es, wenn man alle, wenn man alle Skills zusammennimmt, einen Konsens, wonach man sagen kann, das macht einen guten CEO aus?
2: Oder kann das eigentlich jeder? Ja, weißt du, was ich bei dir echt cool finde, muss ich mal echt so sagen, ist, dass du ja auch offen sagst, du bist Hauptschüler. Ja. Und du berätst CEOs. Das ist ja. geil. So, weil, weil das bricht so ein bisschen das Tabu, ne? weil es gibt ja immer so, so Leute ähm, in, der, in der Gesellschaft, ich sage das jetzt mal so ein bisschen ähm, allgemeiner, in der Gesellschaft ist ja immer der Glaube, wenn du CEO wärst, dann musst du studieren, also Eben. am besten Elite-Uni und was weiß ich was für alles und du sagst, ich bin Hauptschüler und ich berate hier, die hören auf mich, also ich bin Sparingspartner für CEOs. Ganz da, genau. da wird doch jeder, der jetzt erstmal denken, äh, ein Hauptschüler, was will der mir denn erzählen,
0: oder? Exakt. Und das ist auch genau das, warum ich von den Leuten geholt werde. Die holen mich, weil ich diesen Weg hinter mir habe, weil ich kein BWLer bin, der einfach gut Zahlen auswerten kann und dann ist es das, mhm. sondern weil ich diese Strecke von 20 Jahren hinter mich gelassen habe. Ich war insgesamt dreimal pleite. Das muss erstmal weitermachen. Man muss erstmal durchstehen. Ich habe immer weitergemacht und immer weitergemacht. gemacht und alle Probleme, die auf diesem Weg kamen, einfach auch selbst gelöst und mir da so viel so viel breites Wissen aufgebaut. Den Vergütungsrat, wenn du dir anschaust, das ist alles keine keine High-End-Lösung. Aber von der Webseite über alle Logos, über ähm, alle Paper oder alles, was visuell ist, kommt von mir. Ich bin aber kein Designer und habe das auch nicht studiert und will es auch nicht können. Aber ich die, die schlauste Lösung war, jetzt mal sofort auf den Markt zu kommen mit einer, mit einer Lösung. Die Logos kannst du danach immer noch gut designen lassen. Mhm. Das kannst du danach immer noch machen. Und diese, dieses Mindset, das kaufen die Leute quasi, wenn sie mich als Sparrings-Partner ähm, holen, weil das kriegst du im Markt so gut wie nie. Du kannst kein McKinsey oder Berger dahinsetzen, die dir dieses Problem so lösen im Sparring, sondern du kriegst jemanden, der diese Ochsentour gegangen ist.
1: Und das holst du dir ins Unternehmen rein. Hast du, hast du mal einen Beispielfall? Ähm, muss jetzt natürlich dann nicht irgendwie veröffentlichen oder so, aber einfach mal so die Situation äh, ja. und, und wie ihr da zusammengearbeitet habt. Ich, also habe ohne Namen. ich
0: Ohne Namen habe ich einen Beispielfall, das einfach wahnsinnig cool ist, weil das ein, ein CEO ist der, ist, der ist im Herzen so unglaublich gut. Und der kann der hat so wahnsinnig viel Potenzial. Und der könnte so krass viel leisten. Er hat nur ein entscheidendes Problem. Er verliert sich. Er mhm. verliert sich immer in seinen Ideen. Er verliert sich in dem, was er eigentlich tun will. Er verliert sich in dem Druck, den er vom Unternehmen bekommt. Er äh, verliert sich in dem Druck, den er vom Aufsichtsrat bekommt, von, von den Aktionären bekommt und so weiter. Das heißt, Du steckst in diesem Ding drinnen und kriegst von jeder Seite irgendeinen Druck. Du hast ständig irgendein anderes Problem zu lösen, sodass du dich gar nicht wirklich konzentrieren kannst, am Unternehmen zu arbeiten und eben nicht im Unternehmen zu mhm. arbeiten. Wenn du dann aber einen auf der Seite hast, äh, in diesem Fall jetzt zum Beispiel, äh, wie mich, der dir sagt, hey, jetzt lass mal rausgehen. Ich habe ihn dazu gebracht, und das ist eine echte Leistung gewesen, dass wir einmal in der Woche eine Klausur machen. Klausur bedeutet, man sperrt sich in den Raum ein und macht nichts anderes als das. Handys sind aus, es kommt niemand rein, es gibt keinen Störquellen, es gibt nur Fokus. Und das einmal in der Woche, das heißt, ein CEO hat echt zu tun. Also, wenn der Laden läuft, nicht mehr, aber äh, ne, da, <lacht> man hat ja dann doch immer irgendwie was. Ähm, und da einen Tag in der Woche frei zu bekommen, wo man zumindest mal einen halben Tag wirklich absolut fokussiert Zeit hat. Auch mal Zeit hat für Kreativität. Das kann man sich selbst stecken. Das dauert drei Wochen. Dann hat sich das wieder im Tagesgeschäft verlaufen und ähm, du machst eigentlich das gleiche wie vorher. Wenn du dann einen hast, der dir aber sagt, nee, heute ist die Klausur, Punkt. Und du kriegst dann aber geliefert, ähm, ja, aber ich muss das und das noch machen und der Sparingspartner ist in der Lage, dir zu sagen, nein, Du delegierst das jetzt und wir machen die Klausur, Punkt. Also da auch so eine gewisse Führung übernimmt. Ja, bist du die Führung der Führungskraft. Ja, weil die aber auch gewollt ist und weil die aber auch auf Augenhöhe stattfindet und sich nicht da irgendwie überstellt wird, sondern das ist einfach ein Nein. Du hast mir das Commitment gegeben, du möchtest das, also ziehst du das jetzt auch durch. Es ist dein Commitment. Und wenn du so eine Person dabei hast, dann kannst du wahnsinnig viel rocken, wahnsinnig viel rocken bei dem heißt, wir haben innerhalb von einem halben Jahr die gröbsten Probleme, die so in der Struktur des Unternehmens waren, einfach beseitigt. Mhm. Wir haben wahnsinnig viel automatisiert, haben dadurch sehr, sehr viele Ressourcen von Mitarbeitern frei bekommen. Und diese Ressourcen nutzen wir jetzt für Wachstum.
2: Okay. Und diese ceo wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein Unternehmerclub. Es ist jetzt gerade ein,
0: ein YouTube-Format. Mhm wobei wir das nicht auf YouTube ähm, äh, ausbreiten wollen, sondern das ist halt einfach der, der Videohost host äh, und wir kommunizieren das über LinkedIn und sprechen einfach mal. Wir beginnen einfach mal damit zu sprechen und kriegen Re Resonanz. Das ist eigentlich die, die erste äh, Intention von uns, einfach mal zu verstehen, braucht das eigentlich jemand? Und jetzt haben wir herausgefunden, wir kriegen bei jedem Video das sind noch nicht viele Aufrufe, aber die Aufrufe, die es sind, kriegen wir jedes Mal Feedback. Ob das jetzt persönlich im Gespräch ist oder ob das ähm, äh, irgendwelche Leute sind, die uns äh, sagen, das ist total toll oder dann einen Kommentar reinschreiben. Das heißt, das Feedback ist da und wir werden das deswegen auch weitermachen, äh, weil der Bedarf auch da ist.
2: Also es ist kein geschlossener Kreis, da kann quasi jeder rein.
0: Das, das Da kann erstmal jeder rein. Wir freuen uns auch auf jeden. Wir haben dann nur so kleine... Ähm, ja, das nennen wir Club so kleine Insellösungen, wo mein geschlossener Kreis von zehn Leuten. Das können aber auch 15 geschlossene Kreise von zehn Leuten sein. Das ist ja wurscht. Ähm, äh, initiieren wollen, einfach mal um den Austausch auch äh, untereinander zu gewährleisten, ohne dass man sich gleich wieder die Vita vor die Nase hält. Ja, dann Oder dann sagt er, ich bin übrigens
1: der Geilste. Wir haben da Dan und ich auch schon drüber gesprochen, unser unser Club der Positionierungsrebellen, äh, dass man ähm, da halt auch mal gemeinsam dran geht. Mhm. Ähm, denn wir sagen ja auch, äh, dass das Führungsthema ist ja äh, ein, äh, ja, ich sag mal, ja, Jahr, Jahr, Jahre, jahrzehntelanges Thema für die Führungskraft. Das heißt, es braucht eine Begleitung über die Zeit und es braucht eine Begleitung äh, über die Inhalte und über den Austausch. Äh, und äh, dieses Peer-to-Peer-Coaching, äh, wie das ja auch äh, dann äh, The Alternative Board und wie sie alle heißen, die mhm. Argonauts, die Young Presidents Organization und so weiter machen, äh, das ist äh, ein, ein wichtiger Ansatz. Was äh, wir auch schon mal besprochen haben, was halt auch wichtig ist, äh, ist die, die Emotionalität äh, aufzufangen. Und häufig sind diese Business Clubs äh, eben sehr inhaltsgetrieben und es ist auch äh, natürlich mal schön, man kann sich dann äh, die eigenen Themen vielleicht von der Seele reden in einem kleinen Raum, ähm, aber was halt äh, auch wichtig ist, ist eine äh, Arbeit mit sich selbst, also das Thema Selbstliebe, äh, wofür wir ja auch stehen, äh, innere Führung, äußere Führung. Das eben auch damit reinzugeben, das ist ganz wichtig für das eigene persönliche Wachstum und es und geht ja im Endeffekt bei der ceo ist auch darum, sich anzunehmen, sich als Mensch in der CEO-Rolle auch anzunehmen, ohne sich negativ zu bewerten. Und die Probleme auf der Sachebene zu lösen, ist das eine. Das andere ist eben auch zum Beispiel, wie du das ja selber gemacht hast, den Blick auf seine äh, Umwelt auch ähm, zu, anders zu schärfen, anders zu tönen, so, ja. dass ich eben nicht immer gleich in die Emotionalität gehe äh, genau. und, und dann in die Selbstkritik. Ne?
2: Ja, was, was mich gerade wundert ist, dass das über YouTube funktioniert, weil was ich so kennengelernt habe in den letzten Jahren ist, dass diese Clubs immer so ein Schaulaufen ist. Wo jeder zeigt, äh, ey, ich bin hier der Riesenking ja. und und genau, das ich kann alles und, und letztendlich mhm. ist es ja gar nicht so, sondern jeder ist ja ein Mensch, jeder hat seine Themen ja. und so weiter, aber es wird ja. ja immer so so eine Fassade in die in die Gegend gestellt und, und die wird dann auch noch schön beleuchtet und äh, dass das auf YouTube so funktioniert, das finde ich schon sehr bemerkenswert.
0: Also YouTube ist nicht der Treiber des Ganzen. Das wird auch nicht äh, dadurch äh, aufgerufen, sondern eben durch durch die Kombination mit LinkedIn. Aber äh, was du sagst, Jörg, ist genau das, was wir nicht wollen. Genau. Wir wollen diese Fassaden nicht, weil wir sind alle geil. Und es gibt keinen geileren. Und wenn es den gibt, dann äh, ja gerne. Aber es spielt einfach keine Rolle. Und gerade auch, was ich in dem Sparing immer merke, ähm, ist dass gerade diese Selbstzweifel, die darfst du nicht zugeben? Mhm. Als CEO hast du keine Selbstzweifel, weil das, das stärkt, äh, das, das schwächt dich und das, das darf nicht der Fall sein. Äh, wenn du aber einen Partner hast, bei dem das einfach äh, dann geschützt ist, platziert werden darf, darf. Den mal, mhm. äh, dann ist das super und dann kriegst du auch so ein Vertrauensverhältnis hin was dann schon fast auf einer freundschaftlichen Ebene ist und du kannst ganz anders arbeiten plötzlich und das ist einfach das was ich aus der aus der Praxis mitnehme und am Anfang ja als ich das als als ich das begonnen habe auch noch nicht so wiss, wirklich wusste was muss ich jetzt eigentlich tun muss ich jetzt Tipps geben oder bin ich jetzt da um mir was anzuhören oder was was ist jetzt eigentlich die Idee angefangen habe ich mal mit einem mit einem Schreiben äh, für einen Vorstand, damit der dieses Schreiben als quasi Gutachten in der Vorstandssitzung verwenden kann, damit sein, äh, sein, sein Argument mehr Gewicht hatte. Mhm. Äh, damit habe ich begonnen und habe mir gedacht, okay, mache ich weiter, finde ich gut. Ähm, und dann ging das immer intensiver und intensiver und heute ist das einfach, ähm, ja, das ist, äh, weiß ich nicht, das ist so, so ein Buddy-Verhältnis, aber trotzdem mit Respekt.
2: Ja, und das ist so was, was mir bei dir auffällt. Wir haben, ich hab ja nun oder wir beide haben ja viel mit mit Menschen zu tun und Beratern und so weiter. Was mir bei dir auffällt ist, du bist so ein, so ein sehr natürlich. Ne? Du redest nicht irgendwie gestellt oder sowas und äh, versuchst auch nicht irgendwie uns hier irgendwas zu verkaufen, sondern du bist einfach so wie du bist. Und äh, ich, glaub, ich schätze dich auch eher so als Kumpeltyp ein. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch gut funktioniert, weil letztendlich sind wir alle Menschen, das sagt Jens immer, die essen zwar alle äh, Canapés und trinken Prosecco, aber eigentlich würden sie lieber Currywurst und ein Bier haben und ich glaube, so ist es im Leben und äh, ja. und darum äh, so ein Typ wie du, so ein Kumpeltyp, da ist glaube ich mehr angesagt als irgendwie so ein gestellster Berater, der irgendwo herkommt mit seinem ganz wichtigen Getue. Ja, du,
1: du gibst den Leuten halt auch die Chance, aus ihrer Rolle rauszugehen. Ja, das, ist das ist das Entscheidende. Ich meine, wenn da zwei CEOs äh, ineinander äh, ins Gespräch gehen, dann kann das auch funktionieren, aber dann bedarf es viel mehr, bis die sich mal als Mensch öffnen. Äh, als wenn du jetzt dann äh, den Leuten einfach die Signale gibst, okay, jetzt äh, kannst du mal deinen Mantel ablegen, äh, äh, ja. ganz easy. Jetzt rede ich mal mit dir äh, als, als Mensch von äh, Auge zu Auge. Ne? Ja, ist kein Gockeltreffen mhm. dann. Null, ja, ja, ja. genau.
0: Ja, aber das ist danke, so, danke für das tolle Feedback, finde ich total cool. Ähm, genau so ist es auch und ich lasse die Leute halt sein, wie sie sind. Äh, ich habe keinen Anspruch, die Leute zu verändern. Ja. Was ich aber mache, ist, wir, wir äh, setzen schon Commitments. Das die ist auch richtig so,
2: sonst kannst du ja nicht arbeiten. Ne? Also diese, Das finde ich schon das find ich schon ja. cool. Und, und ich finde äh, diese Art, äh, Art und Weise, daran zu gehen, finde ich auch gut. Also es ist ja auch so unser, unser Anspruch. Wir wollen ja auch niemanden verändern. Und, und was für uns auch ganz wichtig ist, wir haben ja diesen Unternehmerclub, wie Jens gerade schon äh, kurz mhm. angesprochen hat. Und äh, uns ist ganz wichtig, dass die Menschen da einfach Mensch sind. Und wir, wir sind auch in erster Linie Mensch. Also unser Hauptberuf ja. ist Mensch. Und alles andere kommt danach und ja. viele Menschen da draußen, die definieren sich über ihre Visitenkarte, was da drauf steht. Und das das was, ist das,
0: was ich. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Na, na, das ist wo. das, was ich vorhin meinte. Ähm, du strebst, wenn du das anstrebst, dann hast du deine ganze Karriereleiter. Hast du vor CEO zu werden, mhm. dann bist du das und dann spielt es keine Rolle mehr, weil du bist es ja. Und dann kannst ja auch den ganzen Quatsch, der dich dazu gebracht hat, das unbedingt zu wollen, auch weglassen, weil du bist es ja. Das ist das Gleiche wie Geld verdienen. Wenn du irgendwann mal genug Geld hast, dann spielt Geld so krass keine Rolle. Mhm. Also ob du jetzt 400.000 oder 412.000 Euro im, im Jahr verdienst, spielt keine Rolle. Das sind trotzdem 12.000 Euro,
1: verdammt viel Geld. Ja, das, das, aber da muss ich direkt wieder an Monaco denken. Ja. Ähm, du wolltest irgendwann eine Yacht haben, jetzt hast du eine Yacht, dann genieß doch auch die Yacht. Aber nein, scheiße, die Yacht <lacht> neben mir ist Noch ein Meter größer. länger. Wie soll ich denn meine Yacht genießen, wenn die nebendran schöner ist als meine? Mhm. Ich, Wenn das wann, ein Antrieb ist. Ja, aber wann hört das auf? Ich meine, das, das Problem, Dan, ist, viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die, für die gibt es ja keinen Halt mehr. Also die Frage, wann ist genug genug? Und wann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, diesen ganzen Mist sein zu lassen, um mich nur auf mich zu konzentrieren und auch einfach mal zu genießen, was ich erreicht habe? Das, ist ja, das können dir ja viele da draußen gar nicht beantworten, weil die immer noch im Hasenrennen sind. Ich glaube, das ist... Wenn man es hat, super.
0: Ich glaube auch, dass wenn man die Yacht hat und die größere Yacht haben will, ist das mega gut, solange es einen nicht beeinträchtigt. Und da ist, kommen wir zum Punkt, zum Entscheidenden. Wenn ich also die nächste Yacht haben will und das ist ein Antrieb für mich und dadurch entwickle ich eine Leidenschaft, die mich nach vorne bringt, geil. Lass das genau so, das ist super für dich. Wenn es aber darin endet, dass du traurig wirst, weil du dir die andere Yacht gerade nicht leisten kannst und weil du damit was kompensieren wirst, dann ist es schlecht. Und ich glaube, das ist so, so eine ganz wichtige Unterscheidung. Und da ein Trick rauszukommen, ja auch aus meiner Erfahrung raus, ist Dankbarkeit äh, mhm. zu üben. Mhm. Einfach, wenn du jeden Tag dankbar für das bist, was du hier hast, weil das alles absolut nicht selbstverständlich ist. Wir drei sind gerade total gesund, können auf einem Stuhl sitzen und uns unterhalten. Das ist super geil. das können ganz, ganz viele Leute da draußen nicht. Das heißt, dafür schon mal jeden Tag dankbar zu sein. Du hast dir das neue Auto gekauft, sei dankbar dafür und fühle dieses Leder und was ich, was du da alles so geil findest. Fühl das einfach jeden Tag und hör damit nicht auf. Das macht einen unglaublich glücklich. Das heißt aber nicht, dass man das nutzen sollte, damit man ähm, quasi seinen Fehler reguliert, sondern man muss einfach für sich bewerten, macht mich das glücklich oder unglücklich? Und da, wo
2: es mich unglücklich macht, da muss ich justieren. Ja, und wenn du dann nur in diesem Mangeldenken bist und viele haben Angst, das Mangeldenken aufzuhören, weil sie dann glauben, sie haben keine Motivation mehr. Und ich habe neulich mal einen ganz coolen Spruch gelesen, da stand drin, wer anstrebt, viel Geld zu verdienen, um glücklich zu sein, ist jemand, der heiratet, um sich zu verlieben. Oh, ja. 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 Und also das ist einfach die verkehrte Welt. Ne? Du ja. Musst, ja. musst erst das finden, was da im Herzen, und das machen aber viele nicht. Ich schreibe gerade ein Buch über das Thema Selbstführung. Und, ähm, und da geht es mir dann auch darum, dass der richtige Weg ist, erstmal sein Herz zu fragen und dann zu sagen, okay, wie, äh, wie mache ich daraus jetzt ein, ein Business und die anderen gehen andersrum, die gucken, wo kann ich viel Geld verdienen und werden da tot unglücklich und müssen immer mehr Geld verdienen, aber das ist letztendlich Schmerzensgeld.
1: Naja, ich meine, es wird, genau. wird natürlich auch ein bisschen ähm, angefeuert von dem System ja jeder, jeder hat irgendwie das Gefühl, äh, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich endlich gut. Die berühmte Möhre und der Esel. Ja, und das äh, und äh, was uns fehlt, ähm, vielen nicht allen. Um Gottes willen, es gibt äh, Menschen, die haben da äh, zu rechten äh, Schwerpunkt draufgelegt. Aber was vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, fehlt, ist innehalten, innehalten. Einfach mal Pausen aushalten und reflektieren. Atmen. Ja, atmen, genau. Ich meine, die meisten stehen morgens auf, gehen in einen Ablauf, der durchgetaktet ist, damit man zu einer bestimmten Zeit irgendwo ist, um irgendetwas zu tun. Dann ist der Kalender voll. Und wenn er nicht voll ist, dann kickt der Glaubenssatz ein, ich bin nicht gut genug. ja, Oder ich kriege nur Liebe, wenn ich leiste. Also muss ich äh, zusehen, dass ich mir den Scheiß vollknalle. Da muss ich abends auch noch äh, irgendwie äh, klar machen, dass ich auch äh, der netteste Freund bin, den man überhaupt haben kann. Äh, und dann falle ich ins Bett und dann geht das morgens wieder weiter. Und äh, dann gibt es den Urlaub. Und äh, da gab es mal äh, diese Financial Times Deutschland, die habe ich ja geliebt. Äh, da gab es äh, immer zu, äh, zum Sommerurlaubsbeginn gab dann eine Zeichnung. Ich habe jetzt vergessen, wie diese Figur heißt, aber das werde ich nie vergessen. Und zwar war das ein Bild, äh, gezeichnet, als wenn jemand vom Meer auf den Strand guckt und dann sieht man die Ehefrau von diesem Typen, wie äh, sie gerade sein Blackberry ins Wasser flitscht und er völlig entgeistert guckt. Ne? Und diese Situation, die kennen wir alle, wir gehen in den Sommerurlaub, dann werden wir erstmal krank. Ja? Ja. Dann, ru dann, rufen, dann rufen die Kollegen an und die Frau ist völlig angenervt. Ich, äh, ich weiß, ich war mit meinen Kindern und meiner Frau auf Sylt im Sommerurlaub und ich habe die ganze Zeit innen drin gesessen und telefoniert, so lange, bis die mir äh, die, alle, alle vier einen Scheidungsantrag hingelegt haben. Kinder und, auch. Ja, ja, die haben gesagt, das, was ist... So, und äh, das hört einfach nicht mehr auf. Und wenn du dann äh, äh, die Freizeit hast, dann füllst du dir das auch noch.
2: Dann bist du am besten, bist du natürlich, wenn du Triathlet bist. Ne? Also, weil äh, ich deine Geschichte am Blackberry, weiß ich, wie lange das ungefähr her ist... Weil das war, das war das äh, Statussymbol nach dem Timesystem. Und dann kam das iPhone. Und ich habe neulich auch mal wieder was Cooles gelesen. Da, da hat einer gesagt, ein, ein äh, voller Terminplan hat nichts zu tun mit einem erfüllten Leben. So ist es. Genau. Ja. Also wenn du
1: die Leute mal, wenn die Leute da draußen mal fragst, ähm, aus unserem Umfeld, aus diesem High-Performance-Umfeld, ähm, da gibt es eben viele Leute, die können die Frage nach, was liebst du an deiner Arbeit oder was treibt dich morgens an, nicht beantworten. Ich habe bei den ganzen Interviews, die ich geführt habe mit, mit den Leuten, die wir neu eingestellt haben, war meine Frage immer, warum stehst du morgens auf? Und das waren alles hochgebildete Leute mit fünf, sechs, sieben Jahren Berufserfahrung. Und diese einfache Frage, warum stehst du morgens auf, konnten viele gar nicht beantworten. Weil der Wecker klingelt. Das war eine übliche, ja genau, weil ich, weil ich so gern zur Arbeit gehe, okay, und warum gehst du so gern zur Arbeit, äh, ja, also dieses sich beschäftigen mit, warum mache ich eigentlich was? Wir haben
2: gerade, also wir, wir können es auch gut selbst unterhalten, ne? aber wir haben ja einen Gast… <lacht> <lacht> ich habe gerade an, an, deinem, an deinem Gesicht gesehen, also als ich das mit dem Terminkalender gesagt habe, da gilt natürlich, es kommt da die Frage, was kommt da rein? Wenn ich da reinschreibe, Dinge, die ich sehr liebe, gilt ja, das ja. nicht. Ne? Aber wenn das von einer, bei vielen CEOs wird das ja, Ding ja gefüllt von der Sekretärin. Und äh, dann ja. sieht das ganz anders aus. Ne? Oder ich ja. kenne einen Bürgermeister, der auch gesagt hat, ich bin total fremdbestimmt. Also meine Sekretärin ist, ist, die sagt mir alles. Und dann ist es kein erfülltes Leben, aber äh, du hattest da auch ein, ein, etwas auf der Lippe, habe ich gesehen, als ich das gesagt habe. Ich hatte darüber nachgedacht, weil ich meinen
0: Terminplan immer sehr straff halte ähm, und mir das eine gewisse Führung gibt, die ich haben möchte. Okay. Und ähm, ich festgestellt habe, dass da aber Dinge drinnen sind, die ich machen möchte. Und das ist auch bei, mein, bei meinen äh, CEOs so, die ich betreue. Ähm, ich sage, es gibt Termine, die musst du nicht machen. Ja, doch, 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 das ist ganz wichtig. Und da muss ich auf jeden Fall dabei sein. Ich bin ja schließlich der CEO. Ja, hast, hast schon mal ausprobiert, das weiter zu delegieren. Wenn das kein Termin für dich ist, den du machen möchtest, warum delegierst du den nicht? Ja, da, da gibt es Gründe. Hm. Wenn du dann zweimal noch nachfragst, dann gibt es keine Gründe, sondern es gibt die Entscheidung und den Druck, den man sich selbst da gemacht hat. Und ich glaube, dieser Druck ist gut, wenn er einen Ansporn bietet. Er ist aber nicht gut, wenn es dich de demotiviert und frustriert. Und ähm, gerade als CEO hast du die Entscheidung, das zu tun oder nicht. Und Du kannst dir auch jemanden holen äh, und du hast, wenn du mal CEO bist, hast du auch genügend Geld im Unternehmen, damit du dir eine Person dafür äh, ranziehst, die diese Aufgabe für dich übernimmt. ist alles kein Problem. Wenn du diese Problemlösung haben willst, initiieren wir die. Wenn du den Druck haben möchtest, dann bleib bitte auch gerne in dem Druck drinnen wenn er dich krank macht und du stellst fest, es macht dich krank und es demotiviert dich, dann
2: mach gerne weiter. Wenn du es nicht mehr willst, lösen wir es. Also die Leute glauben quasi keine Wahl zu haben und du ja. zeigst ihnen quasi, dass sie eine Wahl ja. haben. Genau dieses
0: Gespräch hatte ich gestern. Da ging es um Rechtsanwälte in der Großkanzlei und ihre Billables, also ihre Stunden, die sie abrechnen müssen. Und dass da ja auch gerade ein enormer Druck herrscht. Und jetzt komme ich aus so vielen verschiedenen Seiten, dass ich sage, diesen Druck machst du dir halt auch selber. Du hast zwar eine Vorgabe, aber wie du diese Vorgabe löst, ist deine Kreativität. Wenn du nicht kreativ sein möchtest, gerne. Kein Problem, mach's wie alle anderen. Es gäbe aber auch einfach den, das Beispiel, du musst als, als Partner musst du ja eine gewisse Anzahl an Mandaten kreieren, sonst wird schwierig mit deinem Partnerstatus. Dass du selbst rumrennst auf Veranstaltungen und Leute akquirierst und dich in Vereinen und auf Messen und den ganzen Quatsch, den man da machen, kannst du machen. Du kannst dich aber auch einfach hinsetzen, kannst eine geile Google-Kampagne machen lassen von jemand, der das wirklich drauf hat. Dann hast du deine 20, 30 Mandate im Monat locker. Und dann hast du noch nicht wirklich viel getan. Du selbst vor allem hast dafür gar nichts getan. Das heißt, du hast die Zeit, die du für die Akquise verwendest, vollständig genullt. Da kannst du auch an See fahren. Das ist deine Entscheidung. Du musst das nicht tun, aber du kannst es tun. Das, Und das da die CEOs an die Hand zu nehmen, um mal die Alternative aufzuzeigen: hey, ist dein
1: Druck, nicht von jemand anders. Mhm.
2: Das, das probieren wir jetzt mal
1: aus, Jörg. Wir lassen mal eine Google-Kampagne machen vom Dan. Äh, und in der Zwischenzeit fahren wir an den See. Ich fahre jetzt an keinen See, das ist mir ja. viel zu so kalt. <lacht> und, ja, 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 aber ähm, <lacht> äh, abs, abs, absolut. Also das dies, äh, dies Prioritäten setzen und äh, auch, auch anderen Leuten vertrauen. Äh, ja, ja und das ist ein die, die, Auch die Auswahl der richtigen Leute, ja. äh, die zu vernünftigen Preisen wirklich Top-Leistung bieten, all das hm. sind, äh, sind Riesenthemen. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal bilateral besprechen. Wir sind leider so ein bisschen am Ende der Zeit angekommen. von Was mir sehr Podcast. leid tut. Ja, mir auch. Also, ja, ähm, aber stundenlang so weitermachen. Ja. Jetzt, jetzt das Übliche, bevor es hier anfängt zu schneien in Hamburg. Ähm, was sind so deine Giveaways? Äh, weil wir ja auch gesagt haben, wir wollen immer mit einem positiven Impuls auch für unsere Hörer äh, irgendwo in den Tag gehen. Für die Menschen da draußen. So ist es. Was sind da deine positiven Impulse, die du noch mitgeben
2: möchtest? Aus deinem Leben. Was ist so für dich wirklich das so, was dich immer oben hält und und so was Persönliches? Das würde ich mit einem sehr, sehr kurzen Satz
0: abschließen. Versteht, wie geil ihr seid.
2: Finde ich gut. Ja, Finde ich, Find ich sehr, sehr
1: gut. Finde sehr, sehr gut. Also, ihr Leute da draußen, versteht, wie geil ihr seid. Ja, und ihr seid geil. Garantiert. Absolut. So ist es. Garantiert, jeder. Ja, Ja, so ist es. So ist es. Und wenn keiner an euch glaubt, äh, ihr glaubt an euch. Ja, und ich habe auch äh, meinen Klienten, sage ich immer, schau, wenn du das Gefühl hast, es ist niemand bei dir, dann stell du dich selbst neben dich mit all der Liebe, die du für dich hast. Und dann geh mit dir diesen Weg und das funktioniert.
2: Und, und man kann sich auch selbst loben. Ne? Hat, Ein Trainer, noch keine kleine Anekdote, hat immer gesagt, ihr wartet immer darauf, dass eure Führungskraft euch lobt. Dann machen wir jetzt mal eine Übung. Streckt mal euren rechten Arm aus. Ja, haben wir gemacht. <lacht> Und dann nehmt ihn nach links über die Schulter und jetzt einfach klopfen. <lacht> Kleine Übung für den, der ein bisschen Lob braucht. <lacht> genau. Also, du bist selber geil. Was ist das denn? Ah, thank you.
1: Wunderbar. Mein Lieber, wir danken dir. Wir danken dir. Hau rein. Und wir blenden aus. Ich wünsche ein tolles Wochenende. Mach's gut und bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Danke. Tschüss. Rebellentalk. Der große Freiheit.com